1: En La Nube vamos a hablar sobre una sábana inteligente que evita heridas en el cuerpo de los enfermos que están mucho tiempo en cama. Imagínense, W, hasta qué punto hemos llegado en materia de innovación tecnológica. Mauricio Hernández es director del grupo de investigación en bioinstrumentación e ingeniería clínica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Y nos va a contar un poco acerca de esta sábana, cómo logra hacer una sábana inteligente. Pues bueno, Mauricio, bienvenido a La Nube.
2: Hola, buenas noches, Juanita W. Muchas gracias por esta invitación.
1: Mauricio, sin duda alguna hay muchos pacientes que sufren por estar en cama durante largos periodos de tiempo. No solamente a causa de su enfermedad, sino que también estar ahí postrados en una cama puede causar y derivar en otro tipo de complicaciones. ¿Cómo crean una sábana inteligente? ¿Por qué es inteligente? ¿Tiene algunas fibras especiales? ¿Está conectada a algo? ¿Por qué una sábana puede llegar a ser inteligente?
2: Sí, mira, la, la clave de nuestra sábana es que, eh, y de nuestro invento en la Universidad de Antioquia, es que eh, a partir de una serie de tipos de tela, telas que son conductoras, telas que tienen diferentes propiedades en los materiales, Conseguimos hacer eh, cuatro mil sensores en una cama. Entonces, esos cuatro mil sensores, que son como una matriz de sensores en la cama, miden la presión. Y gracias a esa medición de presión, que luego es una medición electrónica, al final se, eso se convierte en una imagen que nos da una idea de qué puntos del cuerpo están siendo sometidos a mayor presión. Y esa información llega a la nube, a un celular, a un computador y nos puede eh, indicar que partes del cuerpo están expuestas a altas presiones y por tanto podrían eh, convertirse en úlceras cierto esa es la clave del sistema
3: eh, Mauricio, yo me imagino que durante la pandemia y por la cantidad de personas que permanecieron en UCIS en donde sí. tenían que estar en posiciones mm, mm, eh, fijas durante mucho tiempo se dieron sí. cuenta de esta problemática pero ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes desarrollar esto? porque pues obviamente, como le digo, la pandemia fue la que, la que potenció el tema pero ¿cuánto tiempo llevan trabajando? ¿y en qué momento encontraron la tecnología para poder desarrollarla?
2: Sí, nosotros empezamos a trabajar en desarrollar estos sensores hace cerca de 10 años, pero no, no estábamos pensando en hacerlo para camas, estábamos era eh, enfocados en, en mejorar el desempeño de deportistas, por ejemplo, golfistas, por ejemplo, tenistas, que eh, eh, interesan, en los que interesa mucho detectar la cal, las características de los gestos deportivos, pero... Eh, nosotros en simultánea estudiábamos eh, situaciones de pacientes en unidades de cuidado intensivo en aquella época y nos dimos cuenta de la gran necesidad que tienen estos pacientes que pasan semanas, días eh, o meses en la cama y que al estar sedados pues no sienten eh, la incomodidad que, que nosotros que estamos súper conscientes y bien sentimos entonces por eso empezamos a, a desarrollar este sistema. Nos los primeros sistemas que hicimos eran eh, rígidos. El gran desafío era lograr un sistema flexible, que al final esto es como un protector de colchón, eh, y entonces se puede poner en una cama, en una silla, por ejemplo, en una silla de ruedas, por ejemplo, en una, Eso... un puesto de oficina.
1: Esto, Mauricio, podría ser un poco lo que está desarrollado para los bebés que le avisan a las mamás eh, si está respirando, si no está respirando. Usted sabe que los primeros meses para un bebé son críticos y las mamás no pegamos el ojo porque se puede ahogar, tener este tema de la muerte súbita y entonces han creado una serie de elementos que eh, le avisan a la mamá si dejó de respirar con, con un montón de sensores. En ese orden de ideas, ¿este desarrollo que ustedes están haciendo podría servir para otro tipo de situaciones? Que no sean los pacientes solamente postrados en la cama, ¿lo, lo pueden utilizar en otro tipo de pacientes? O, o no sé si de pronto en fundas o yo qué sé, en otro tipo de accesorios.
2: Sí, inclu eh, incluido eh, lo que mencionaba ahorita, sillas de ruedas, que los pacientes en silla de ruedas, eh, sufren mucho de, de úlceras también. Eh, en el caso de los bebés, para la detección de apneas y todo esto, pues no nos hemos enfocado en eso todavía, pero pero eh, realmente es una, una aplicación posible, porque cuando nosotros detectamos cambios de presión, también podemos detectar movimientos, y uh -huh. eh, la respiración es uno de esos movimientos. Sin embargo... Eh, por el momento, la sábana solo tiene aplicación para, para detección de presiones excesivas en cama y por lo tanto previene la aparición de úlceras. Es importante lo de las uh -huh. úlceras porque cuando uno sufre una úlcera, eh, la úlcera puede infectarse, sí, producir sepsis y la sepsis es una infección generalizada que te uh -huh. mata, ¿cierto?
3: Sí, es cierto. Mauricio, eh. ¿Cuánto puede llegar a costar? Porque la, los avances en tecnología, sobre todo cuando tienen que ver con la salud, se podrían suponer costosos en su desarrollo y obviamente costosos para quien los vaya a implementar. ¿Qué, tanto, qué tan costoso es este desarrollo?
2: El, el, el costo es, pues, depende de, del modelo de escalabilidad que, que tengamos, ¿cierto? Pero pues en la actualidad nuestros prototipos, nosotros ya hemos fabricado en la universidad tenemos un centro de producción de dispositivos médicos, hemos fabricado algunos de esos dispositivos y tienen un costo
0: That's Chumba, No purchase necessary. BDW,
2: void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Que esos costos puedan bajar significativamente a medida que se, se puedan producir muchos, ¿cierto?
3: Uh -huh.
1: Uh -huh. Que además le quiero preguntar sobre el proceso con la superintendencia. ¿Cómo hacen para que les aprueben o para que les, eh, sí, les, les den el visto bueno de esta sábana? Y pueden empezar a colaborar con otro tipo de universidades y pueden empezar de pronto a venderla de forma comercial porque ciertamente hay muchos pacientes en clínicas, pero hay muchos pacientes también en casa y lo que usted decía, las personas en silla de rueda que no no tienen que estar en una institución eh, donde los estén cuidando todo el tiempo, pero eh, necesitan y requieren este tipo de innovación que ustedes han desarrollado. ¿Lo han pensado? ¿Cuánto llegaría a costar aproximadamente?
2: Sí, claro. Este es un paso muy importante porque lo que la superintendencia nos dice cuando nos da la patente es que tenemos, digamos, no estamos no estamos afectando otros inventos y que somos inventores y propietarios de esta forma de medir la presión en las camas. Ese es un paso muy importante que abre puertas a la futura comercialización. Eh, lo que sigue ahora es que nosotros... Eh, o, o podamos transferir la tecnología a una empresa o la universidad que es lo que en lo que nos estamos moviendo cree su propia empresa para comercializar los dispositivos. Eh... Eso es como, como la clave aquí, uh -huh. eh, luego si se va a usar con pacientes, pues tendremos que obtener un registro sanitario del INVIMA, que es pues lo habitual, pero, pero era muy importante tener esta primera luz verde de la superintendencia, porque significa que, que somos inventores de esta tecnología en el mundo
3: que es algo que es muy meritorio obviamente, eh, pero de, le iba a preguntar justamente sobre esos desarrollos que están eh, realizando en la universidad, Mauricio qué es el, el grupo de investigación de bioinstrumentación, o sea esa facilidad que da la universidad que más está en qué más está trabajando porque este, es, este digamos que es como la punta pero viéndolos a ustedes y sabiendo que tienen el apoyo de la universidad, qué más nos pueden adelantar sí. de lo que están eh, preparando
2: pues nosotros fuimos el grupo que desarrolló los ventiladores mecánicos de la Universidad de Antioquia. Uh -huh. De hecho, pues paramos durante dos años porque estuvimos muy concentrados en el desarrollo de esas máquinas. Eh, Importantísimas y, y, además. Sí, sí, eso fue muy importante y bueno, es la razón es que nosotros pues llevamos ya 20 años trabajando en, en las UCI, ¿cierto? Desarrollando uh -huh. tecnologías. Hemos hecho más equipos, más, más dispositivos para, para facilitar sobre todo la vida de los pacientes en casa. Entonces, tenemos monitores de signos vitales. Para que uno no tenga que desplazarse hasta el hospital, ni, ni las enfermeras tengan que desplazarse hacia las casas, sino que los dispositivos eh, también se conectan a la nube y transmiten la información uh -huh. a, a casa. Eh, y trabajamos en, en temas de ventilación mecánica, trabajamos con más equipos para facilitar sobre todo la vida de los pacientes en casa cuando tengan que uh -huh. recibir terapias respiratorias.
1: Mauricio, ¿cuál es el sueño de ahora en adelante? Uno va paso a paso, pero yo sé que cuando les aprueban un dispositivo, les aprueban en este momento la sábana inteligente, estoy segura que usted está pensando en algo más, en mejorar eso, o de pronto en el proceso vio otras necesidades y tal vez cree que puede desarrollar alguna otra cosa. ¿Nos puede contar qué?
2: Sí, claro. Ver, les puedo contar en qué estamos trabajando, eh, digamos, a, a nivel de de nuevos inventos lo, que, lo que actualmente lo que actualmente trabajamos es una versión de este dispositivo que es la sábana pero que mide muchísimas más variables y está pensada para que no la usen los pacientes sino para que la usemos todos y nos mida la calidad del sueño entonces la, la idea es que eh, actualmente uno puede medir eh, la calidad del sueño con los los, los los teléfonos inteligentes, con los relojes inteligentes, pero la idea es desarrollar tecnologías humanizadas y tecnologías humanizadas significa que la información no se comparte a la nube, sino que todas las medidas se realizan en el dispositivo y por lo tanto si se hackean los sistemas a nosotros nosotros garantizaremos que esa información nunca salga de la habitación entonces es un dispositivo que mide la calidad del sueño y da recomendaciones para que podamos dormir mejor pero además que no tengamos que tener el celular en la habitación es una digamos es, es, es la tecnología en la que estamos trabajando y, y es un sueño que esos dispositivos eh, para mejorar la calidad de vida, para mejorar nuestros hábitos, nuestra higiene del sueño, pues se haga en realidad pronto.
1: Pues Mauricio Hernández, director del Grupo de Investigación de Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, gracias por acompañarnos, por contarnos sobre esta sábana inteligente, pero sobre todo por aplicar la tecnología del cuidado de la gente, que es lo más importante. La tecnología tiene sentido en la medida en que puede ayudar a los demás. Y usted...